0: Witamy serdecznie w programie Rzecz o biznesie Michał Wiadomski. Witam serdecznie Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pan Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, wielki reformator górnictwa w rządzie premiera
1: Jerzego Buzka. Dzień dobry, witam Panie Premierze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Panie Premierze, Przed nami kolejna wielka transformacja na Śląsku, no i mamy pierwsze, wstępnie wynegocjowane porozumienie między stroną rządową, a stroną społeczną, między związkami zawodowymi, bo to porozumienie jeszcze będzie musiało zostać dopracowane i do 15 grudnia wysłane do Brukseli, do Komisji Europejskiej. I teraz tak, do 2049 roku mają pracować kopalnie na Śląsku, mają być sukcesywnie zamykane, no i gwarancja zatrudnienia do emerytury. Teraz w górnictwie węgla kamiennego pracuje 80 tysięcy górników. Pana zdaniem ten zaproponowany układ jest zbyt mało odważny i zbyt zachowawczy?
1: Nie, ja bym nie powiedział. Znaczy na pewno. Plusem tego układu jest to, że zapisano w nim, że odchodzimy ostatecznie od głównictwa i o tym wiedzą już związkowcy. Mam nadzieję, że dotrze to do polityków, którzy bardzo często, szczególnie w ostatnich dziesięciu latach, zachowywali się w tej materii nieodpowiedzialnie. Ja mam w pamięci wypowiedzi wielu polityków poprzedniej, jak i obecnej koalicji. Całkowicie oderwane od rzeczywistości, utrzymane w tonie populistycznym i odnoszące się do główników w sposób przedmiotowy. Gównikom trzeba mówić prawdę. Pan minister Soboń tę prawdę głównikom powiedział. On jest zdecydowanie w trudniejszej sytuacji niż na przykład byli reformatorzy w latach 90. czy na początku XXI wieku bowiem wtedy populizm polityczny nie miał tych rozmiarów. Wtedy politycy nie mówili, że trzeba budować kopalnie, że będą otwierać zamykane kopalnie. Nie mówili, że węgla jest na 200 lat i że nie pozwolą zamordować polskiego głównictwa. Polskie głównictwo musi być reformowane, musi być rentowne. To, czy kopalnia będzie istniała, czy nie, jest funkcją, ekonomii i geologii i dlatego też harmonogram likwidacji kopalń oparty w istotnej mierze na domniemaniu pomocy publicznej, na którą zgodzi się Unia Europejska, jest w tej chwili, można powiedzieć, ramowy. Trudno jest brać go pod uwagę jako sztywny obowiązujący, Natomiast oczywiście nie znaczy to, że jakąkolwiek kopalnię zamkniemy w Polsce, jeśli ona będzie rentowna. Także w tym porozumieniu brakuje mi zapisów, które mówią o podjęciu koniecznych działań, które by poprawiły ekonomię w funkcjonujących kopalniach, bowiem wystarczy zmienić np. organizację pracy i część kosztów można zredukować, także tu trzeba być otwartym. Natomiast faktem jest, że w wielu kopalniach kończą się zasoby, że wiele kopalń trzeba zamknąć i to jak najszybciej, dlatego że one generują potężne straty i ograniczają inwestycje w kopalniach dobrych. Także wydaje mi się, że porozumienie z głównikami jest możliwe na wzór tego, które miało miejsce w czasach rządu Buska. Bowiem wtedy również nie zamykano kopalni bez uprzedniego wyprowadzenia z niej pracowników. Pan minister Soboń zaproponował dość atrakcyjny główniczy pakiet socjalny z czteroletnim urlopem główniczym, z odprawami. Także założenie musi być jedno: nie będziemy zamykać kopalń bez rozwiązania problemów pracowniczych. Każda kopalnia likwidowana w poprzednim okresie, mówię tu o rządzie Buzka, miała tak zwany program socjalny likwidacji kopalni. Natomiast minister Soboń jest w trudniejszej sytuacji, dlatego że musi uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na objęcie wszystkich kopalń Polskiej Grupy Główniczej główniczym pakietem socjalnym, a to otworzy drogę do alokacji ludzi między kopalniami. I tu właśnie
0: chciałbym na chwilę się zatrzymać, bo jeśli się okaże, że Bruksela powie, no sorry, ale my się nie zgadzamy na to, żebyście przez 29 lat zamykali kopalnie i, będzie, i, i żebyście włożyli miliard złotych rocznie pomocy publicznej do PGG, a nie mówimy jeszcze o, o, o kopalniach y, y, Tauronu Wydobycie, to pytanie jest takie, czy nie będzie jednak powtórki z historii, czyli tego, co Panu się udało zrobić, czyli w 4 lata 23 kopalnie zostały zamknięte, a ponad 100 tysięcy ludzi dobrowolnie odeszło z górnictwa. 80 tysięcy ludzi mamy w górnictwie, więc część tego oczywiście górnictwa musi działać, no bo mamy część energetyki znaczącą na węglu opartą, ale czy te zmiany wtedy nie będą musiały być drastyczne? Ja nawet w jednym z komentarzy w Rzeczpospolitej zapytałem, czy nie będzie tak, że premier będzie musiał wyjść i powiedzieć sorry. Chcieliśmy dobrze, ale Bruksela mówi, że... Niestety musimy to zrobić inaczej i wtedy trzeba będzie mocniej ciąć.
1: Panie redaktorze, trzeba oddzielić jedną sprawę. Ja nie mówiłem o pomocy publicznej udzielanej kopalniom, udzielanej które nie mają żadnych szans. Ja mówiłem o objęciu wszystkich kopalń możliwością sfinansowania pakietu socjalnego. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli głównik z kopalni X będzie chciał odejść, a kopalnia nie jest przeznaczona do likwidacji w najbliższym czasie, a na jego miejsce chętnie by przeszedł głównik z kopalni Y, która musi być zlikwidowana, a którego nie interesuje przejście na ulub główniczy bądź też jednorazową odprawę, to wtedy tutaj jest większa zdecydowanie elastyczność. Natomiast tak zwana trwała pomoc publiczna, czyli inaczej mówiąc dotacja do produkcji, no, sprawa jest wyjątkowo trudna, ponieważ Unia Europejska przestrzega przepisów, które funkcjonują w gospodarce światowej, bowiem każda forma pomocy publicznej zniekształca konkurencję i ona może być dopuszczona w myśl przepisów unijnych, jako pomoc regionalna, pomoc branżowa, czy też pomoc restrukturyzacyjna. Natomiast po spełnieniu określonych warunków, to, że będziemy musieli finansować z budżetu, wszystkie działania restrukturyzacyjne w głównictwie, to jest oczywiste. Natomiast to, czy Unia Europejska zgodzi się na dotowanie produkcji, Tutaj mam zasadnicze wątpliwości, bowiem do tej pory prawo unijne na to nie zezwalało.
0: No więc właśnie, A gdy zobaczymy na strukturę węgla i na strukturę wydobycia, okazuje się, że tak właściwie. I to mi kiedyś mówił pan Arkadiusz Krężel, były szef Agencji Rozwoju Przemysłu, a później kilka tygodni temu napisał o tym, portal wysokie napięcie.pl, że tak właściwie zasoby, które ma Bogdanka i produkcja, która jest w Bogdance, będzie w stanie zaspokoić w dłuższej perspektywie nasze zapotrzebowanie na węgiel kamienny, a to oznacza, że i tak ten Śląsk trzeba szybciej zamykać.
1: Ja tak nie uważam. Po pierwsze, no, nie można podejmować arbitralnie decyzji, które wkraczają w obszar ekonomii. No to, czy kopalnia funkcjonuje, czy nie, to decy- o tym decyduje ekonomia, no i warunki złożowe, prawda? Także y, uważam, że konkurencja między Bogdanką a śląskimi kopalniami jest możliwa. Nie wszystkie kopalnie na Śląsku mają bardzo trudne warunki górniczo geologiczne, chociaż większość. Natomiast y, jeszcze raz podkreślam, ekonomia, powinna decydować o przyszłości kopalni. Jeżeli kopalnia, tak jak miało to miejsce w przypadku kopalni Silesia, praktycznie skazana na likwidację, została uratowana przez prywatnego inwestora i związkowców, którzy zgodzili się na daleko idące zmiany w organizacji pracy i ta kopalnia była konkurencyjna przez dłuższy czas. Natomiast ja mówiłem od dłuższego czasu, że zaklinano rzeczywistość, zakryśnięto się w zarządzaniu górnictwem bardzo wysokimi cenami węgla. Ponad 100 rolarów przecież kosztowała cena węgla jeszcze 2-3 lata temu. Natomiast przyszedł czas refleksji. Ceny węgla bardzo mocno spadły. Utrzymywanie tego stanu na dłuższą metę, jaki jest w tej chwili, jest niemożliwe, bo mamy najwyższe hurtowe ceny energii elektrycznej w Europie, a to rzutuje z kolei konkurencyjność przemysłu. Także musimy się z tym głównictwem uporać. Jeszcze raz podkreślam, nigdy w głównictwie nie było zwolnień grupowych. Gwarancje zatrudnienia miały miejsce w tej branży, natomiast system dobrowolnych odejść powinien być uruchomiony, bo to głównik i jego rodzina decyduje o tym, czy będzie pracował dalej w kopalni, czy też wybierze system osłonowy pozwoli sobie na zmianę zawodu, bo takie przypadki przecież mają miejsce. Także do tego trzeba podchodzić poważnie systemowo. Nie można zaklinać rzeczywistości, tak jak mówiłem. No a przede wszystkim trzeba z głównikami po partnersku rozmawiać. Ja życzę miejscowi Soboniowi sukcesów. Ja życzę również otwartości stronie związkowej na argumenty ekonomiczne. Natomiast mam nadzieję, że Rozpoczęła się w tej chwili poważna rozmowa. Poważna rozmowa, a nie zaklinanie rzeczywistości. Ja nie mogłem akceptować takich określeń wygaszanie kopalni, prawda, czy też wyciszanie kopalni. No niestety zaklinano tą rzeczywistość i w tej chwili mam nadzieję, że obie strony traktują siebie poważnie, obie strony rozważnie traktują ten problem, z którego trzeba wyjść, Wiadomo, że elektroenergetyka wychodzi ze spalania paliw stałych, czyli węgla kamiennego i węgla brunatnego. I przed naszym krajem problemy społeczne wystąpią również w innych regionach, w Bełchatowie, w Turowie. Ja przypominam, że na Śląsku pomimo tych wielkich restrukturyzacji, które tutaj zostały przeprowadzone poprzez ciężkiego przemysłu w ciągu 30 lat, Odeszło ponad 400 tysięcy ludzi. Tutaj zawsze poziom bezrobocia był prawie o dwa punkty procentowe niższy niż średnia krajowa. Czyli na Śląsku z tymi wielkimi zmianami radziliśmy sobie nieźle. Natomiast zobaczymy, jak poradzimy sobie w Bełkatowie czy w Turowie.
0: No więc właśnie, bo Śląsk to oczywiście jest jeden problem, ale Śląsk sobie poradzi. Najniższe bezrobocie w kraju, drugie, najwyższy region, jeżeli chodzi o zarobki. Pan był ministrem gospodarki, jest pan aktywny, jeżeli chodzi o Izbę Gospodarczą, tą śląską, ale też i Krajową Izbę Gospodarczą. Mówimy teraz o transformacji tej sprawiedliwej, gdzie w centrum powinien być człowiek, a nie firmy. Stąd moje pytanie: w jaki sposób można byłoby tych ludzi, którzy zechcą odejść z górnictwa, zaangażować w inne działy gospodarki, czy to na Śląsku, czy gdzieś w województwach ościennych, chociaż to Śląsk jest sercem przemysłowym Polski. Pytam dlatego, że jak spojrzymy na badania, połowa górników jest w przedziale wiekowym 17-39 lat, czyli relatywnie są to ludzie młodzi, jeszcze zdolni do tego, żeby się przekwalifikować.
1: Panie redaktorze, tak było w przeszłości. Głównicy, którzy odchodzili na ten Głównicy Pakiet Socjalny, a przecież odeszło ich wraz z tymi, którzy odchodzili na emerytury ponad 100 tysięcy osób. No cóż, oni się w znaczącym stopniu przekwalifikowali do innych zawodów, otwierali biznesy. Taki stereotyp, który pojawił się w mediach, że główny wziął 450 tysięcy 45 tysięcy złotych, przepił je albo kupił samochód i potem narzekał, jest oderwany od rzeczywistości. Głównicy to nie są ludzie, którzy kilofami kopią węgiel. Gównictwo teraz to jest wysoka technika, bardzo zamazowana. To są automatycy, to są specjaliści od hydrauliki siłowej, to jest wielu innych specjalistów którzy znajdują sobie pracę w innych zawodach. Natomiast oprócz tych odpraw jednorazowych czy ulopów główniczych, no musi funkcjonować dobrze cały system przekwalifikowań, czyli pomoc głównikom w zmianie zawodu, w otwieraniu biznesu, ośrodki doradztwa i tak dalej, i dalej. To wszystko funkcjonowało w czasach tych wielkich reform, które musiał prowadzić rząd Jerzego Buzka. I dlatego też ja się dziwię, bo przecież można czerpać z tamtych doświadczeń. Nie potrzeba otwierać otwartych już dawno drzwi. My mamy w Polsce dużo większe i bardziej znaczące doświadczenia niż Brytyjczycy czy Niemcy w restrukturyzowaniu głównictwa, No bo to głównictwo było bardzo rozwinięte na początku lat 90. Przecież pracowało w nim prawie 400 tysięcy ludzi. Natomiast w branży jest taki, a nie inny system emerytalny. Głównicy odchodzą na emeryturę po 25 latach, mówię o głównikach dołowych, czyli są to stosunkowo młodzi ludzie, którzy na rynku pracy sobie dość dobrze radzą. Także musimy, po pierwsze, mamy przed sobą ponad 20 lat na transformację polskiej elektroenergetyki. Będziemy rozwijać i produkcję wodoru i w, 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 w energetykę wiatrową na morzu i na lądzie. Będziemy rozwijać fotowoltaikę. Ostatnio mamy bardzo duże sukcesy. Przyrost mocy w fotowoltaice jest niesamowicie duży. Mamy już 2,5 gigawata mocy w instalacjach prosumenckich fotowoltaicznych. Także to wszystko jest związane z generowaniem nowych miejsc pracy, w nowych specjalnościach. Natomiast nikt nie mówi, że to jest operacja prosta. Ona musi być przygotowana, musi być finezyjnie zaplanowana, no i potem konsekwentnie realizowana. Tylko tak jak mówię, głównikom trzeba mówić prawdę. Trzeba ich traktować poważnie i liczyć na odpowiedzialność nie tylko za region, ale za państwo również główników. I tak do tej pory było dość często. Natomiast Odnoszę takie wyrażenie, że Głównicy mają prawo czuć się oszukani, bo politycy oszukiwali ich przez ostatnie lata bardzo mocno.
0: Panie premierze, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za czas nam poświęcony, bardzo dziękuję za refleksje dotyczące tego, w jaki sposób powinniśmy to górnictwo realizować i bardzo się cieszę, że w Pana głosie słyszę też takie słowa uznania dla ministra Sobonia, dla jego pracy i dlatego jakie wyzwanie przed nim stoi. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. za spotkanie. Był program Rzecz o biznesie Michał Niewiązki. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.